0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Hebben jullie wel eens gehoord van het begrip emotionele besmetting... dat als een virus door de samenleving kan razen? Dat klinkt niet erg prettig, Mieke. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Laat ik een voorbeeld noemen. Wanneer ik glimlach naar iemand met wie ik praat, dan neemt de ander dat vaak over... En verschijnt er bij hem ook een glimlach rond de lippen.
0: En is dat dan hetzelfde als mijn dochter die s'avonds huilend naar beneden komt... en dat ik me daarbij ook te neergeslagen voel?
1: Exact. Het kan dus gaan om positieve of negatieve emoties... waarmee je in contact met anderen de ander kan besmetten. Ja, dat herken
2: ik wel. De manier waarop bijvoorbeeld de buurvrouw mij aan het begin van de dag begroet... dat kan er wel voor zorgen dat ik me daardoor heel opgewekt voel of juist genegeerd.
1: Dat klopt. En zelfs al zijn emoties onzichtbaar, dan nog zijn ze zo besmettelijk als een virus. Onder het oppervlak van een relatie gebeurt er zoveel. En dat fenomeen, dat wordt dus emotionele besmetting genoemd. Het is een onzichtbaar, subtiel proces dat voortdurend plaatsvindt. En waarbij we emotionele signalen sturen die de mensen om ons heen beïnvloeden.
0: En dat is dus ook de emotionele besmetting van al het nieuws over corona. Dat we al twee maanden continu over ons heen krijgen... Kortom, we gaan ons in deze podcast eens fijn verdiepen in angst. Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij een nieuwe VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio, waarin we wekelijks op afstand in contact met jou willen blijven. En dat doen we zolang de coronacrisis duurt. Een voor vele verwarrende en soms ook angstige periode... waarin we als maatschappij zoeken naar zekerheid en houvast. Waarin structuur soms in dagelijkse sleur is veranderd... en waarin we soms te vergeefs vooruitblikken naar een einde... en terugkeer naar hoe het was. Wij zijn bijen. En wij zijn Mieke, Petra en Theo. En we willen met jou in contact blijven. Al is het op afstand. En in contact blijven betekent dus ook dat jij kunt reageren... met vragen, opmerkingen of tips. En aan het einde van elke podcast hoor je op welke manieren we bereikbaar zijn. En dan is het maar een heel klein bruggetje naar Mieke... want die zit klaar met de reacties.
1: Mensen blijven gelukkig reageren, collega's en cliënten. We kregen een vraag binnen over wat show notes nou precies zijn. Een term die Theo al meerdere malen heeft gebruikt. Uh, Theo, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou,
0: show notes is eigenlijk de Engelse benaming voor de beschrijving die je bij een podcast geeft. Uh, naast of bij de podcast die we elke week maken, staat een beschrijving. Waarin we uh, kort weergeven wat we doen, wie we zijn en wat het onderwerp is wat we behandelen. En wij vermelden ook netjes de linkjes erin. Dus eigenlijk is show notes niks anders als een beschrijving.
1: Dan de reactie van een collega die, naar aanleiding van de podcast over het lichaamsbewustzijn, een cliënt heeft verwezen naar die podcast, zodat deze wat meer beeld krijgt van wat lichaamsgericht revalideren voor deze cliënt zou kunnen betekenen. Ook nog een telefoontje van een cliënt met de complimenten voor de manier waarop Femke en Yvonne het begrip lichaamsgevoel hebben omschreven. Hij realiseerde zich hierdoor dat hij erg veel met zijn hoofd bezig is in plaats van met zijn lijf. En tenslotte werd de vraag gesteld of je jezelf ook kunt masseren om je lichaamsgevoel te stimuleren en te onderhouden kan jij die vraag beantwoorden?
2: Dit kan inderdaad. Ik heb een oefening ingesproken waarin ik je stap voor stap meeneem in het masseren van je eigen hoofd. Als bonus voegen we die dan toe bij de podcast, zodat je die kunt doen op een moment dat het jou uitkomt.
1: Vandaag gaan we het dus over angst hebben. Hoe gaan jullie om met angst in deze coronatijden? Theo?
0: Ja, ik merk toch dat ik het een beetje uit de weg probeer te gaan. Het het is nogal veel alle informatie die mij angstig maakt. Uh, Wat een mooi voorbeeld is, is dat ik uh, vorige week in de supermarkt liep. uh, En daar mag je natuurlijk nog maar met een bepaald aantal mensen in. En in de supermarkt liep dus een meneer met een karretje constant tegen iedereen te zeggen... ...ja, iedereen blijft niet op de juiste afstand. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar bij mij in de supermarkt loop ik inderdaad nog eens... ...langs iemand op minder dan anderhalve meter afstand... En ik geloof niet, nou ja, ik voel me daar niet heel erg ongemakkelijk bij voor dat ene moment. Maar die meneer die heeft dus echt tien minuten door de supermarkt heen gelopen. En bleef maar roepen van, iemand blijft op de goede afstand. Niemand blijft op de goede afstand. Zelfs tot aan de kassa toe, tot aan het kassameisje zei hij van, en je, de mensen houden zich niet aan de afspraken. <laughs> ja, het, nee, het, inderdaad, het werd ook wat koddig. Terwijl die meneer misschien echt wel een punt had. Want hij vond het waarschijnlijk wel heel angstig. Dus ja, wat doe ik met mijn angst? Ik ik moet daar dan wel heel erg om lachen. Uh, En en, ik ga het wel een beetje uit de weg. En jij, Petra?
2: Nou, wel herkenbaar van die man. En dat je erom moet lachen is wel het teken dat je het herkent natuurlijk. Ik uh, blijf mezelf ook informeren over alle regels uh, die er zijn. En uh, nou ja, ik heb weer naar Rutte geluisterd en dat doet hij heel helder en duidelijk. En verder naar andere programma's luister ik op dit moment niet veel meer naar. Het het kan me ook wel uh, benauwen, Uh, al die informatie die je dan krijgt. En ook zeker als ze dan zeggen van nou de komende anderhalf jaar of twee jaar hebben we een anderhalve meter afstand samenleving en zo. Mijn god, hoe gaan we dat doen? Ik hou me maar gewoon per dag bezig en vooral ook uh, met deze podcast natuurlijk elke week. Ik ervaar elke donderdag wel weer als een uitje om hier te zitten met z'n drieën bij elkaar om een nieuwe podcast op te nemen. En Mieke, hoe is het voor jou?
1: Nou, een beetje hetzelfde verhaal. Ja, ik probeer uh, de informatie over corona echt met mate tot me te nemen. Luister naar de persconferenties van de minister-president. Lees de berichten van het RIVM. Maar ja, probeer eigenlijk daar de nieuws toe te beperken. En richt me verder op ja, datgene wat me blij maakt, wat me goed doet. En dat zijn onder andere lezen, wat yoga-oefeningen doen, hardlopen en uiteraard zwemmen in zee. Dan
0: weer even terug naar onze oproep van vorige week om jouw soundtrack van je leven met ons te delen. Beschrijf het verhaal van je leven aan de hand van 10 of 12 muzikale herinneringen. We krijgen echt prachtige muzikale herinneringen binnen. Maar eerst ben ik benieuwd naar jouw verhaal Petra.
2: Ik heb een heel mooi verhaal en ik denk wel als ik dit nu noem dan verraad ik ook een beetje mijn leeftijd. Maar ik heb uh, uh, aan David Bowie heb ik hele goede herinneringen. En dat was uh, toen ik op kamers ging wonen, toen uh, was David Bowie, uh, uh, die was net uh, beginnend zal ik zeggen. En ik had een pick-up en, uh, en ik had maar een paar langspeelplaten, dus er waren er niet zoveel. Waaronder ook een van David Bowie. Uh, die pick-up, die, daar was iets mee. Dus als die, dat was wel heel fijn hoor, maar die pick-up die draaide elke keer opnieuw. Of die, die plaat die draaide elke keer opnieuw. Dus was die afgelopen en dan begint die automatisch weer overnieuw. En uh, dus, ik heb eindeloos uh, de LP van, uh, van David Bowie geluisterd. En Starman Waiting in the Sky, dat is een nummer wat, uh, wat me altijd is bijgebleven. En afgelopen kerst uh, zijn we met uh, ons gezin zijn we naar de musical van David Bowie geweest. En uh, daar kwam hij weer. Uh, nou, daar hoorde ik hem weer en dat vond ik heerlijk om daar al die nummers weer te horen.
0: Mooie herinnering, Petra. dankjewel. En ja, Mieke, jij moet nog even wachten... want volgende week hoor je de muzikale levensherinnering van een van onze luisteraars. De VisioCast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland... Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wij maken meedoen mogelijk op alle levensgebieden. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org. Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je gaan geven. We nemen deze podcast op 23 april 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Wat mij betreft is angst niet één van mijn favoriete onderwerpen. Ik probeer het in gedachten vaak te vermijden en ik praat er weinig over. Toch besefte ik in de voorbereiding van deze podcast dat ik best vaak bang en onzeker ben op een dag. Ik mis daarbij ook het relaxte in onze samenleving. Het lijkt wel alsof iedereen een beetje gespannen is. Dus vonden we het tijd om aan te kloppen bij Jaap Wannigen. GZ-psycholoog, neuropsycholoog bij Koninklijke Visio. Eens kijken of hij onze angst kan geruststellen. Maar wat is angst eigenlijk?
3: Angst is een emotie die je helpt om goed te reageren op gevaar. Een voorbeeldje: je loopt ergens in de natuur waar beren voor kunnen komen, maar als er toch zo'n groot beest in één keer in de buurt uh, dichtbij staat, ja, dan schrik je waarschijnlijk rot. Dat is voor veel mensen en uh, ook wel andere dieren natuurlijk een beangstigende situatie, want je weet, ik maak geen schijn van kans tegen zo'n groot sterk beest. Veel van waar we bang voor zijn, dat hebben we geleerd van anderen. In eerste instantie onze ouders of opvoeders. En later ook op school, docenten of andere leerlingen. En natuurlijk ook het eigen ondervinding. Bijvoorbeeld je brandt je vingers aan een hete pan. Nou, dat, dat gebeurt één keer. Dus angst, net als pijn trouwens, is nuttig voor de overleving van een soort. En vergeet ook niet dat het ook uh, zeer saai kan zijn zonder angst. Het is niet voor niks dat mensen soms vrijwillig situaties van angst en spanning opzoeken. Ik denk, ja, wat kijken of lezen van uh, horrorfilms, thrillers, uh, mensen die gaan parachute springen, bungeejumpen. Eigenlijk om te voelen dat je, dat je leeft.
0: En hoe ervaren we angst? Nou, ja, goed,
3: we constateren dat er gevaar is. Dat brengt een aantal lichamelijke reacties op gang. De hartslag en de ademhaling nemen toe, de bloeddruk gaat omhoog, de spiertonus neemt toe... Dus de spieren zijn eigenlijk maximaal inzetbaar om op gevaar te reageren. En dan kan met twee basale reacties vechten of vluchten. En bij vluchten kun je denken aan een kudde zebra's die voor een stel jagende tijgers wegspringt. Ja, we blijven toch een beetje in die dieren te hangen vandaag. En bij vechten kun je denken aan twee, twee leeuwen die uitvechten wie de baas wordt over een, over een jachtgebied. Wat ook nog kan, eigenlijk een derde respons bij angst, is verstarren. Ja, verlamd zijn van angst. Flauwvallen komt ook voor. En dus door niet te bewegen zou een roofdier je ook over het hoofd kunnen zien. Nou, tot nu toe gaat het vooral over acute angst, waarbij er een snelle respons is van het lichaam en ook een duidelijke veroorzaker, een duidelijk object van die angst. Dus dat noemt ook wel vrees. Vrees heeft dus een duidelijk object. Maar dan bestaat er ook een onbestemdere angst, waarbij lichaam en geest een veel langzamere respons hebben. Bij dat soort angst heb je ook de tijd om na te denken over het risico en de toekomst en om daarop te anticiperen. Bijvoorbeeld sociale angst. Waarbij iemand bang is dat anderen hem of haar stom vinden of raar vinden. Uh, Dan kan iemand allerlei scenario's gaan bedenken van tevoren. uh, Over toekomstige situaties waarin iemand zich misschien zo en zo gedraagt dat hij toch geaccepteerd wordt. En soms kan dat helpend zijn. Soms moet je dat ook juist allemaal niet doen. Of iemand gaat zich misschien allemaal doemscenario's voor de geest halen waarin het allemaal misgaat en uh, daar lang over piekeren.
0: Ik denk dat we nu in een angstige periode leven. Toch merk ik dat iedereen anders met deze collectieve angst omgaat.
3: Kijk, natuurlijk gaat niet iedereen precies hetzelfde om met angst. Nou, we gaan er eigenlijk vanuit dat ten dele de opvoeding en levenservaringen bepaalt hoe je met angst omgaat. En dat het voor een deel eigenlijk ingebakken in zit in je genen, in je DNA, dus in je biologische aanleg.
0: En hebben ervaringen en gebeurtenissen uit je verleden invloed op je angst?
3: Ja, specifieke gebeurtenissen spelen natuurlijk ook wel een rol in hoe, je met, uh, ja, hoe mensen met angst omgaan. Bijvoorbeeld de huidige coronacrisis, uh, de voorschriften van social distancing. Daar gaan mensen heel verschillend mee om. De een die gaat uh, bij wijze van spreken met, met pek en in de straat op. Terwijl de ander uh, zich op een gegeven moment toch erbij neerlegt en denkt van ja, er is meer in het leven. En we moeten ook aan de gezondheid denken van, uh, van mensen. Wat kan je doen aan of tegen angst? Angst is in essentie controleverlies. We hechten aan voorspelbaarheid, omdat dat bestaanszekerheid biedt. En daarom is het nu ook... Nou, volstrekt normaal voor de meeste mensen om, uh, om stress en angst en spanning te ervaren. Verder wordt ook het advies gegeven om te praten over de angst, hè, als je deze ervaart. En dan moet je wel natuurlijk uitkijken dat met wie je praat, dat die het niet alleen maar aanwakkend en, uh, en erger maakt. Nou, in relatie daarmee wat ook kan helpen is jezelf op een nieuwsdieet zetten. Ons brein telt van alles op wat we tegenkomen. Dus als we de hele dag door alleen maar zorgwekkende signalen binnenkrijgen, uh, vergroot het onze angst. Eh, Wat verder ook nog een tip is, dat zie ik ook wel in de praktijk van behandelen, om erover te praten en om met je angst ook in contact te komen met anderen. Dat is natuurlijk wat lastiger in deze tijd, eh, maar iets wat al langer bestaat is de luisterlijn. Ze bieden in brede zin geestelijke zorg aan, een luisterend oor, ook in de tijd van corona juist nu. Voor de geestelijke zorg, omtrent angst en corona, biedt de luisterlijn ook goede zorg.
0: Heb je vragen naar aanleiding van dit gesprek of wil je meer weten? Dan kun je op werkdagen contact opnemen met de helpdesk van Visio 088-585-5666. Daar zitten collega's klaar om je met de juiste mensen in contact te brengen. En dit was een samenvatting van een uitgebreide interview met Jaap. Wil je dat beluisteren, dan kun je dat helemaal horen aan het einde van deze podcast. Je luistert naar de VisioCast.
2: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Miranda Blomsma. Zij heeft een intensieve revalidatie gehad bij Loerf in Apeldoorn. En is nu weer thuis in Duiven, waar ze samenwoont met haar vriend ze spreekt ons toe vanuit het park bij haar in de buurt.
4: Hallo mooi mens. Dat is de groet waarmee ik al mijn vlogs begin. Want ik vlog. Ik vlog over mijn wazige wereld. Ik vlog eigenlijk omdat ik eerst aan het bloggen was, aan het schrijven. En daar begon ik mee in mijn depressie. Ik merkte op een gegeven moment dat het schrijven me hielp. Op momenten dat ik heel erg in paniek was of in angst. Heel erg verdrietig was en onrustig werd. En niet meer uit die nare gevoelens kwam. Het schrijven me hielp om te relativeren. Maar ook om me hielp om rustig te worden en om uit de paniek en de angst te raken. Iemand zei op een gegeven moment, waarom ga je niet vloggen? Ik had wel uh, zoiets van, hoe moet ik dat doen? Maar, want al die filmpjes van de bekende vloggers, allemaal filmpjes die helemaal bewerkt zijn en mooi gemaakt. Ik dacht, weet je, dat, daar ben ik helemaal niet goed in. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. Gewoon mijn mobiel pakken en op het moment dat ik ergens meer zit, ja, ga ik gewoon tegen mezelf praten. En ik moet zeggen, het heeft me heel erg geholpen. En zeker in de tijd toen ik uh, aan het revalideren was, bij Fusio het Low Earth, want toen uh, startte ik met mijn vlogs. En waarom ik het dus deel? Nou ja, omdat mijn grootste passie iets voor anderen betekent is. ik mensen de mogelijkheid wil geven, als ze daar geïnteresseerd in zijn, mij te volgen op mijn pad wat ik bewandel in het leven wat ik leef. Mijn naam is Miranda. Ik ben 27 jaar en ik woon in Duiven samen met mijn vriend. Ik heb de ziekte van Stargardt. En Stargardt is een oogziekte wat mijn centrale deel aantast. Mijn detailzicht wordt steeds waziger. Toen 17 was kwam ik erachter en ik heb het toen alleen maar weggedrukt. Wat het met mij deed, dat deed er niet toe of ik bang was dat deed er ook niet toe alles duwde ik weg als het om gevoel ging maar anderhalf jaar geleden ben ik in een depressie geraakt eigenlijk omdat ik er toen achter kwam dat ik helemaal niet mezelf accepteerde toen ik een beetje uit mijn depressie raakte heb ik besloten om te gaan revideren bij Fishert Low Erf want mijn leven moest anders gaan als ik goed voor mezelf wilde zorgen ik ben 8 juli 2019 gaan starten bij de revidatie van Fishert Low Erf en het was de beste keuze uit mijn leven Het heeft me verrijkt. Het heeft gemaakt dat ik nu ben wie ik echt ben. En tuurlijk was het niet alleen maar fijn. Maar ik moet zeggen, ik heb me altijd laten leiden door mijn angst, door mijn onzekerheid. En eigenlijk alleen maar weggedrukt al die negatieve gevoelens. De angst is eigenlijk daar de overheerser van. Want van het angst om anders te zijn of, of te denken, bang te zijn dat ik anders zou zijn dan anderen. De angst om er niet bij te horen waardoor eigenlijk weer mijn onzekerheid groeit. Mijn verdriet groeit. Angst dat ik niet meer de dingen kon doen die ik graag wilde doen. En bang was daardoor niet goed genoeg te zijn voor de rest. Het heeft een hele grote rol gespeeld in mijn leven. Ik wilde het niet voelen. wilde niet ervaren dat ik bang ben. Bang ben voor wie ik eigenlijk echt ben. Ik was bang voor mijn oogziekte, voor mijn beperking. Wat het met me zou doen. Maar ik ben nu niet meer bang. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar... Ik laat me niet meer leiden door mijn angst. Ik heb geleerd dat angst eigenlijk een heel mooi signaal is. En het voelt natuurlijk niet mooi, maar het is een signaal voor mij dat ik iets nodig heb. Ik zie de angst, waaruit ook onzekerheid bij mij groeit, verdriet, machteloosheid, boosheid, zie ik nu als een soort van kompas, wat aangeeft wat ik mag gaan doen. Ik ben geworden wie ik ben, Miranda met een visuele beperking. Een mooi mens, net als jij, niet anders, maar uniek.
0: Op YouTube vertelt Miranda op haar kanaal Mijn Wazige Wereld openhartig haar verhaal over de worsteling met haar visuele beperking, haar gevoelens en over haar revalidatie bij Visio het Loewerf. De link naar dat kanaal vind je uiteraard in de beschrijving van deze podcast. Wekelijks streunt Petra literatuur, boeken en het internet af. Speurend naar informatie die je misschien wel weet, maar ook naar informatie die je nog niet wist. En die bundelt ze dan in haar Wist je datjes?
2: Ja, nou wist je dat iedereen wel eens bang is? En dat is maar gelukkig ook, want angst waarschuwt je voor gevaar. En dat is een heel gezonde reactie. En wist je dat je ook angstig kunt voelen in situaties waarbij er eigenlijk geen gevaar dreigt... En dat angst je dan vreselijk in de weg kan staan? Bijvoorbeeld wanneer je een gesprek voert of wanneer je alleen buitenshuis bevindt. Of je vreselijk zorgen maakt over van alles en nog wat. En wist je dat er ook symptomen van angst zijn die op verschillende manieren zich uiten? Ik noem er een paar. Hartkloppingen, pijn of een beklemmend gevoel op je borst. Zweten, klamme handen, trillen, een beetje misselijk voelen. Of ook tintelingen en prikkels rondom je mond. En denk daarbij aan hyperventilatie. Wist je dat mensen vanuit drie reactiemogelijkheden reageren als ze zich in een bedreigende situatie bevinden? En dit wordt vanuit ons oerbrein ingegeven en het bestaat uit vechten, vluchten of bevriezen. En deze reacties zijn gevolg van ons verdedigingsmechanisme bij acuut gevaar. De reactie begint met een hevige angst en stress. Je bloeddruk en hartslag stijgen, je spieren spannen zich aan... Het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. Je zintuigen worden scherper en je pijngrens stijgt. Je lichaam is voorbereid op vechten, vluchten en bevriezen. Wist je dat er grofweg drie redenen zijn waarom angst bestaat? 1. Je hebt de beschermende functie van angst. En misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je net de straat over wilde steken. En vlak voordat je een stap wilde zetten zag je iets aankomen. En je lichaam reageerde direct door terug te deinzen. Het bewuste denken krijgt niet eens de kans om in te grijpen. Het lichaam reageert direct. En wist je dat angst ook een adviserende functie heeft? Wanneer een kind voor het eerst een hete verwarming aanraakt, dan zal de ervaring krijgen van auw. Wanneer ditzelfde kind een volgende keer naar een verwarming toe loopt om deze aan te raken en deze herkent, dan wordt er op onbewust niveau een herinnering geactiveerd. Aan deze herinnering zit de emotie angst, pijn, gekoppeld zodat het kind een schrikreactie in zijn lichaam ervaart en het gevoel krijgt dat hij die verwarming niet moet aanraken. Wist je dat angst ook een voorbereidende functie heeft? Een voorbeeld hiervoor is het geven van een presentatie. Stel dat jij in het verleden geen goede ervaringen hebt gehad met het geven van presentaties, dan is er een grote kans dat wanneer je weer een presentatie moet geven, er automatisch gevoelens van angst of negatieve gedachten omhoog komen. Wist je dat angst dus ook voordelen heeft en daarmee een bron van kracht kan zijn? Zo kan het leiden tot een verhoogde productiviteit omdat je goed voorbereid wilt zijn. En verder laat angst je nadenken wat ervoor kan zorgen dat je allerlei mogelijke scenario's bedenkt over wat er zou kunnen gebeuren. Voor creatieve mensen kan dit een inspiratiebron zijn. Het helpt je om nieuwe ideeën te krijgen voor het schrijven van blogs, het maken van nieuwe kunstprojecten of het maken van muziek. Je angst brengt je om nieuwe gedachten. En plekken waar je anders nooit over na zou denken. Nou, net zoals bijvoorbeeld het maken van deze podcast. Het geeft ons houvast in deze tijden om iets te maken. We laten ons niet kisten door de angst, maar zoeken naar wat nog wel kan.
0: Je luistert naar De Visiocast.
1: En hoe nu verder? Ik wilde eigenlijk... Ja,
0: hou, 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 Want nu ga ik een beetje gebukt onder de angst. Naar nou, alle wisjidatjes van Petra. Maar Petra, wat staat er nou tegenover de
2: angst? Vertrouwen. Heb vertrouwen. En uh, de angst is altijd, ligt ver weg in de toekomst. Hè? Iets voor wat er komen gaat. Ja, dat is toch in de toekomst. En vertrouwen is, hoe is het op dit moment?
0: Ja, Zijn we dan bang voor de angst?
2: Dat is een goeie. Ja, het mens vreest het meest door het lijden... Dat hij vreest. Dat is toch zo'n uitdrukking? Ja.
1: Mooi. Ook ook de filosoof Kierkegaard heeft er nog iets moois uh, over gezegd. Die heeft een uh, antwoord op de vraag geformuleerd... hoe moeten we de toekomst dan tegemoet gaan? En noemt een voorbeeld van een zeeman die op volle zee is... die wanneer alles om hem heen verandert... wanneer de golven geboren worden en weer sterven... zijn blik niet richt Omlaag naar de golven, want die veranderen. Maar hij kijkt omhoog naar de sterren. En waarom? Omdat die betrouwbaar zijn. Het heeft ook te maken met een soort overgave. Dus vertrouwen als overgave aan het grote geheel.
0: Mooi Mieke. Hoe gaan we verder?
1: Ik wilde een oud advies van stal halen. Iets wat mijn oma vroeger zei. Rust, reinheid en regelmaat. En ook nu kan dat helpen. En bij rust denk ik dan aan voldoende slapen, tussentijds je rust nemen. En als je tijdens zo'n rustpauze ook nog eens wat beweegt, dan ben je echt helemaal goed bezig. Want beweging helpt om je te ontspannen en vervolgens je weer beter te kunnen concentreren op hetgeen je dan gaat doen. Dan reinheid. Ja, je wordt er eigenlijk mee om de oren geslagen... maar hygiëne is echt heel belangrijk om te voorkomen dat je ziek wordt... door besmetting met een bacterie of in dit geval door een virus. Of dat anderen ziek worden. Dus daar komen ze nog een keer. Was geregeld je handen met water en zeep. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik een papieren zakdoek, schud geen handen en houd anderhalve meter afstand. En dan tenslotte de regelmaat... Juist in een tijd waarin je veel thuis zit, is het belangrijk dat je regelmaat in je leven aanbrengt. Houd je aan dezelfde ochtend, middag en avondrituelen als anders. Sta op dezelfde tijd op, ga op vaste tijden naar bed. Regelmaat betekent ook structuur en dat geeft ons een gevoel van controle. Helaas is die controle nu ver te zoeken omdat de coronacrisis het normale leven totaal ontregeld heeft. Probeer ondanks deze gekke situatie zoveel mogelijk structuur in je dag aan te brengen. En hele kleine doelen te stellen. Een dagschema kan daarbij helpen. Peet, hoe ga jij verder?
2: Ja, hoe ga ik verder? Nou, Het lukt me niet altijd om mijn voornemens die ik dan zo uh, met veel enthousiasme vertel... Uh, om die altijd na te leven. En uh, Ik was afgelopen weekend ook heel blij dat ik even niets hoefde. En uh, dat ik in de tuin uh, een boek kon gaan lezen... Uh, want ik vind die coronatijd eigenlijk ook best wel vermoeiend. Met al die regels en al die leuke initiatieven die je om de oren vliegen. Ik, uh, ik kan er bijna geen keuze in maken. Dus uh, ook maar een beetje rustig aan en uh, rustig aan genieten. Van het, ja, toch maar weer het mooie weer en een beetje buiten zijn.
1: Ik herken wel wat jij zegt, Pete. Ik voelde me vorige week ook verplicht om die bosbessenmuffins te gaan maken. Met in ieder geval één van mijn zonen. Terwijl het prachtig weer was en mijn boek longte, ben ik toch de keuken ingegaan en die muffins gemaakt die vervolgens ook niet echt uh, heel erg lekker waren. Wat ik nu de komende dagen ga doen, morgen is mijn lieve man jarig. Iemand die erg van de feestjes is en die ook, dat moet ik ook zeggen, de benodigde aandacht behoeft. We hebben daarom toch samen met het gezin iets bedacht om hem in het zonnetje te gaan zetten.
0: Nou, vertel eens, wat gaan jullie doen?
1: Dat is dus geheim, Theo. Daar kan ik niks over loslaten. Theo, wat ga jij doen?
0: Ik ga uh, bewegen, dat deed ik al een tijdje. Het bewegen is nu wel leuker geworden. uh, Om twee redenen. De ene is de app Het Ommetje, of Ommetje, van de Hersenstichting. Het Ommetje is een bewustwordingscampagne van de Hersenstichting in samenwerking met neuropsycholoog Erik Scherder. En het is gericht op uh, het verbeteren van de hersengezondheid. En het enige wat je daarvoor moet doen is het appje installeren. Nou, eigenlijk hoeft dat nog geen eens. En gaan wandelen. En het tweede leuke daarvan is, is dat de, de ijstent uh, uh, open is bij mij in de buurt. Ik woon in de buurt van de kust, dus dan uh, maak ik een rondje van 12 kilometer. En eigenlijk precies op de helft staat dan die ijstent. En daar haal ik een lekker ijsje, want ik vind dat ik dat eigenlijk na 6 kilometer wel verdiend heb. En in die andere 6 kilometer loop ik dat ijsje er weer vanaf en kom ik met een heel goed gevoel kom ik thuis.
1: Dus jij wandelt voor het goede doel.
0: Ja, ja voor ook, maar vooral voor mezelf, dan is het een goede doel. En dit was de fysiocast voor deze week. Waarbij we hebben geprobeerd om met een glimlach en positief naar angst te kijken. En aan deze podcast werkten mee Miranda Blomsma, Jaap Wannigen, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en heel veel collega's achter de schermen. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op onze podcast. Misschien heb je wel tips of wil jij jouw verhaal met ons delen, dan kan dat. Na deze afkondiging hoor je precies hoe en op welke manier we bereikbaar zijn. Verder wil ik je even attenderen op de ontspannende gezichtsmassageoefening van Petra. Als bonus vind je die geheel gratis en voor niks in ons podcastkanaal. En ik kan je uit ervaring vertellen dat die oefening mij plekjes heeft laten voelen... waarvan ik niet wist dat ik daar gespannen was. En als laatste wil ik je oproepen om jouw muzikale levensherinnering met ons te delen. Welke muziek was op welk moment in jouw leven belangrijk voor je? Laat het ons weten en de mooiste herinneringen laten we horen in de visiocast. En zoals elke aflevering blikken we ook deze week vooruit naar het onderwerp van volgende week.
2: Ja, volgende week gaan we het hebben over intuïtie. En intuïtie heeft heel erg veel te maken met vertrouwen en aangesloten zijn op je eigen gevoel, op je innerlijk weten. En is weer een tegenhanger van angst. Dus wel een mooie podcast vervolg, denk je niet?
0: Absoluut, Petra. Wil je het hele interview met psycholoog Jaap Wannigen over angst horen? Blijf dan vooral luisteren, want je hoort het straks na ons contactblokje. Ondanks de angst en onzekerheid wensen we je een goede tijd. Zorg goed voor jezelf, blijf sterk met en voor elkaar en graag tot volgende week. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088-585-8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking... kun je terecht bij onze helpdesk 088-585-5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org. Je kunt nu gaan luisteren naar het integrale interview... met psycholoog Jaap Wannege van Koninklijke Visio over angst.
3: Angst is een emotie die je helpt om goed te reageren op gevaar. Dus het begint bij een waarneming via de zintuigen dat er iets is. En op basis van ervaring weet je van, dat dat gevaarlijk is. Een voorbeeldje, je loopt ergens in de natuur waar beren voor kunnen komen. Maar als er toch zo'n groot beest in één keer in de buurt uh, dichtbij staat, staat... Ja, dan schrik je waarschijnlijk rot. Of misschien wel enger dat je die beer niet ziet, maar wel van dichtbij het gegrom hoort. Dat is voor veel mensen en ook wel andere dieren natuurlijk een beangstigende situatie. Want je weet, ik maak geen schijn van kans tegen zo'n groot sterk beest. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn via de reuk. Is dat je... Nou, Bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving woont. Misschien aan de rand van een bos. En je, je ruikt een brandlucht. En je schrikt daarvan. Dus dat is dan ook goed dat je daar angstig van wordt. Want dat maakt dat je in actie komt. En dat je die gemeenschap gaat waarschuwen. Van we moeten hier als de wiede weer gaan weg zijn. Ja, voordat de boel een lichte laai staat. Dus veel van waar we bang voor zijn, dat hebben we geleerd van anderen. In eerste instantie onze ouders of opvoeders. En later ook op school, docenten of andere leerlingen. En natuurlijk ook het eigen ondervinding. Bijvoorbeeld je brandt je vingers aan een hete pan. Nou, dat gebeurt één keer. En voortaan zul je wel voorzichtiger zijn als je een pan op of in de buurt van het fornuis ziet staan. Dus angst, net als pijn trouwens, is nuttig voor de overleving van een soort. Vergeet ook niet dat het ook zeer saai kan zijn zonder angst. Het is niet voor niks dat mensen soms vrijwillig situaties van angst en spanning opzoeken. Ik denk aan wat kijken of het lezen van een horrorfilm, thrillers, mensen die gaan parachute springen, bungee jumpen. Allemaal dingen die je eigenlijk opzoekt om je arousal, je, je gevoel weer te verhogen. Eigenlijk om te voelen dat je, dat je leeft. Nou ja, goed, we constateren dat er gevaar is. Dat brengt een aantal lichamelijke reacties op gang, die een organisme, een dier of een mens in staat stellen om te reageren op dat gevaar. Dus het lichaam wordt eigenlijk snel voorbereid om goed op dat gevaar te kunnen reageren. De hartslag en de ademhaling nemen toe, de bloeddruk gaat omhoog, de spiertonus neemt toe. Dus de spieren zijn eigenlijk maximaal inzetbaar om op gevaar te reageren. En dat kan met twee basale reacties, vechten of vluchten. Bij vluchten kun je denken aan een kudde zebra's die voor een stel jagende tijgers wegspringt. Ja, we blijven toch een beetje in die dierentuin hangen vandaag. Bij vechten kun je denken aan twee twee leeuwen die uitvechten wie de baas wordt over een een jachtgebied. Wat ook nog kan, eigenlijk een derde respons bij angst, is verstarren. Verlamd zijn van angst. Flauwvallen komt ook voor. En ook dat kan soms een goede respons zijn. In de zin dat het de overlevenskans verhoogt. En dus door niet te bewegen zou een roofdier je ook over het hoofd kunnen zien. Nou, tot nu toe gaat het vooral over acute angst, waarbij er een snelle respons is van het lichaam en ook een duidelijke veroorzaker, een duidelijk object van die angst. Dus dat noemt wel ook wel vrees. Vrees heeft dus een duidelijk object. Maar dan bestaat er ook een onbestemdere angst, waarbij lichaam en geest een veel langzamere respons hebben. bij nou, dat soort angst heb je ook de tijd om na te denken over het risico en de toekomst en om daarop te anticiperen. Bijvoorbeeld sociale angst. Waarbij iemand eh, bang is dat anderen hem of haar stom vinden of raar vinden. Eh, Dan kan iemand allerlei scenario's gaan bedenken van tevoren. eh, Over toekomstige situaties waarin iemand zich misschien zo en zo gedraagt dat hij toch geaccepteerd wordt. En soms kan dat helpend zijn. Soms moet je dat ook juist allemaal niet doen. Eh, Of iemand gaat zich misschien allemaal doemscenario's voor de geest halen waarin het allemaal misgaat en eh, daar lang over piekeren. Dus ook angst en eh, de twijfel om keuzes te maken hoort bij die onbestemdere vorm van angst. Kijk, natuurlijk gaat niet iedereen precies hetzelfde om met angst. Uh, dat is even een bizar voorbeeld. Maar dat we er verschillend mee om kunnen gaan uh, met angst... dat heeft te maken met, alles met keuzevrijheid te maken. Hè? Dus die keuzes die we maken in het leven... die kunnen goed uitpakken of niet zo goed... Uh, toeval speelt ook een rol. En het geheel aan ervaringen wat je opdoet, dat speelt een grote rol in de manier waarop je met, uh, met angst en, en ook met andere emoties omgaat. En dus als je bijvoorbeeld veel ellende hebt meegemaakt in je leven. Nou, dan moet je uh, sterk in je schoenen staan, veel veerkracht hebben om geen angststoornis te ontwikkelen. We gaan er eigenlijk vanuit dat ten dele uh, de opvoeding en levenservaringen bepaalt hoe je uh, met angst omgaat. En dat het voor een deel uh, eigenlijk ingebakken zit in je genen, in je DNA, dus in je biologische aanleg. Ja, specifieke gebeurtenissen spelen natuurlijk ook wel een rol in hoe je met, uh, ja, hoe mensen met angst omgaan. Bijvoorbeeld de huidige coronacrisis en uh, de voorschriften van social distancing. Daar gaan mensen heel verschillend mee om. Ja, wat kan het mee te maken hebben? Nou, als je bijvoorbeeld uh, iemand van dichtbij kent die de ernstig ziek is van het, van het coronavirus is geworden. Hè, of je bent er zelf misschien ernstig ziek van geworden. Ja, dan ga je die voorschriften van social distancing waarschijnlijk een stuk serieuzer nemen dan wanneer je niemand kent en, en, en niemand hebt gezien die daar, uh, die daar ernstig ziek van wordt. Uh, dan ga je ook op uh, Twitter waarschijnlijk van op berichten reageren. Van mensen die twitteren dat de cafés nu wel weer eens open mogen. Uh, en je persoonlijke situatie speelt ook een rol. Hè? Dat zie je ook met, uh, met de economie. Voor mensen voor wie het uh, zeer kwalijke economische gevolgen heeft. Als je een strandtint aan het uh, opbouwen was voor de, voor de lente. Of je zou net voor het eerst gaan toeren met je band. En je, voor, uh, voor je grote doorbraak te staan, ja, dan reageer je misschien wel, uh, wel furieus op, uh, op de maatregelen van de overheid. Of althans dat het nu, uh, he, nu wel eens uh, lang genoeg geduurd heeft. Maar goed, ook mensen die in dat soort situaties uh, economisch door worden getroffen, die reageren ook wel weer verschillend. De een die gaat uh, bij wijze van spreken met, met pek en hooivorken de straat op, terwijl de ander uh, zich op een gegeven moment toch erbij neerlegt en denkt: van ja. Het is toch ook wel, er is meer in het leven en we moeten ook aan de gezondheid denken van, van mensen. Nou, kijk, angst is in essentie controleverlies. We hechten aan voorspelbaarheid, omdat dat bestaanszekerheid biedt. En daarom is het nu ook nou, volstrekt normaal voor de meeste mensen om, om stress en angst en spanning te ervaren. Anderzijds, mensen zijn ook wel weer gewend in het leven om met, met angst en spanning om te gaan. Dus dat is ook weer niet meteen reden voor paniek. Maar een lange durende situatie van angst en stress, ja, dat kan vermoeiend zijn. Uh, en uiteindelijk ook uitputtend zijn. Dus het is goed zaak voor mensen om, om in de gaten te houden dat je niet over vermoeid raakt. Uh, dat mensen goed voor zichzelf blijven zorgen. Uh, verder wordt ook het advies gegeven om te praten over de angst, hè, als je deze ervaart. Uh, dan moet je wel natuurlijk uitkijken met wie je praat, dat die het niet alleen maar aanwakkend en uh, en erger maakt. Maar uh, wat ik net genoemd heb van die tweeledigheid, dat iemand enerzijds de angst erkent, maar vervolgens ook iemand wel weer wat gerust kan stellen. Dat zijn vaak goede ingrediënten om, uh, om met de gevoelens om te gaan. Nou, in relatie daarmee wat ook kan helpen, is jezelf op een nieuwsdiet zitten. Ja, uh, ons brein telt van alles op wat we tegenkomen. Dus als we de hele dag door alleen maar zorgwekkende signalen binnenkrijgen, uh, vergroot het onze angst. Dus het kan helpen om jezelf op een nieuwsdiet te zitten. Kijk nog maar twee of drie keer per dag naar het nieuws. Uh, doe dat niet voordat je naar bed gaat. Uh, als je gaat kijken, doe dat dan ook niet uren achtereen. Zorg ook voor activiteiten en gespreksonderwerpen die niet gaan over corona uh, of andere zorgelijke dingen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de social media. Wat ook belangrijk is waar je de informatie vandaan haalt, uh, uit betrouwbare bron. Bijvoorbeeld uh, nos.nl of rivm.nl. De World Health Organization uh, heeft ook goede informatie. Dat is who.int. Uh, wat verder ook nog een tip is. Ja, dat zie ik ook wel in de praktijk van behandelen. Uh, ja, om erover te praten. En uh, om met je angst ook in contact te komen met anderen. Nou, dat is natuurlijk wat lastiger in deze tijd. Uh, maar iets wat al langer bestaat is de Luisterlijn. Die hebben ook een internetsite. Dat is deluisterlijn.nl En ze hebben ook een, uh, een mogelijkheid tot chatten. En een mogelijkheid tot telefoneren. En hun telefoonnummer is 0900. 0767 Dus ik zal nog even herhalen 0900 0767 met de luisterlijn kun je eigenlijk met allerlei eh, Ze bieden in brede zin geestelijke zorg aan Een luisterend oor en Ook in de tijd van corona juist nu eh, Staan zij met meer vrijwilligers klaar dan anders En eh, kun je in gesprek over van alles Wat deze coronacrisis bij, bij je oproept In emotionele zin Uh, Natuurlijk voor de meer gerichtere informatie en specifiekere gezondheidsadviezen uh, is wel het advies om met het RIVM uh, contact op te nemen uh, of een journaal in de gaten te houden. Maar voor de geestelijke zorg omtrent angst en uh, corona uh, biedt de luisterlijn uh, ook goede zorg.
0: Einde van deze visiocast.